0: Vivala-Podcast.
1: Puster und ka nennen Pott.
0: Willkommen zu Vivala-Podcast. Mit Puster und Kata. Spitz die Ohren, ihr Jack Russell. Wenn die Leute sagen, sie seien Energiewesen, dann sind es esoterische Spinner, die man... Die aber nicht, irgendwo
1: leider Recht haben.
0: Die, die zufälligerweise in dem Punkt äh, auf einer sehr fundamentalen Ebene Recht haben. Sie sind trotzdem esoterische Spinner und man sollte sie mit äh, irgendwas Übelriechendem bewerfen, sobald man ihre angesichtigt wird. Nichtsdestotrotz, ja, also eigentlich bestehen wir aus Energie. Nicht? Das, mhm. das, das, das sind halt so die Sachen, die ich mitgenommen habe. Das ist jetzt nicht besonders intellektuell, würde ich sagen. Das ist auch nicht besonders Nö. schwer zu verstehen. Aber viel weiter... Ich, ich halte mich... Genau, ich,
1: das ist nämlich der, der Grund. Deswegen bezeichne ich mich gerne als universaldilettant weil ich zwar das nachvollziehen kann, aber nicht kann bestimmte Sachen einfach nicht weiterentwickeln. Oder ich komme noch nicht mal auf die Idee, dass da ein Zusammenhang zwischen äh, Sachen besteht. Oder du kannst mich relativ davon, schnell davon überzeugen, dass äh, eine Korrelation auf einmal eine Kausalität wäre. Ja. 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 Und, ähm, aber ich weiß, dass, dass ich hm. anfällig für solche äh, Sachen bin und äh, werde dann dementsprechend alles fünf oder zwanzig Mal nachprüfen, bevor ich sage, okay, mhm. das kann ich wiederholen, das kann ich, ähm, genau. das kann ich wiedergeben. Und das, ja. das ist, glaube ich, der große Unterschied zu den ganzen Verschwörungsschwurbeln, die wir aktuell um uns haben. Oh. Ähm, die äh, Für die langt das, wenn sie es einmal aus einer vermeintlich zuverlässigen Quelle gehört haben.
0: Richtig. Ja, ich, ich denke auch, das ist da, also das ist da, also ich, ich kenne meine, meine Grenzen und äh, Ab, der ist bei Abstraktion, ist diese Grenze bei mir sehr, sehr schnell erreicht. Nicht, da, genau. Das, das, das kann ich nicht besonders gut, das weiß ich. Es ähm, ist bei, bei, bei vielen Sachen, weiß ich einfach, gerade so eben genug, um eine Idee davon zu haben, wie viel mir fehlt, um es tatsächlich zu verstehen. Deswegen liege ich nicht so leicht der Versuchung, irgendetwas auf den ersten Blick für bare Münze zu nehmen, weil ich im Laufe des Lebens festgestellt habe, nichts ist so einfach, wie es sich dem Anschein nach darstellt. Und ja, ich werde genau. vor allen Dingen dann misstrauisch, wenn mir jemand erzählt, es ist doch ganz einfach, nämlich oder alle Probleme werden gelöst, wenn. Und dann, dann weiß ja, ich zum oder Beispiel, dass sich das wird, ich das nicht wird unter Verschluss muss.
1: gehalten. Das wird ja, unter Verschluss ja, gehalten. Ja, aber das, aber das Problem ist, glaube ich, einfach, dass die die Fähigkeit zur Neugier und zum Hinterfragen weiterhin da sein sollte. Und zwar nicht in der Fragen von wegen, und ihr Schlafschafe wacht auf, <lacht> sondern, äh, ja. äh, sondern einfach tatsächlich, was hat er jetzt überhaupt gesagt? Das habe hm? ich jetzt nicht verstanden und das interessiert mich trotzdem. Hm? Weil ich es halt nicht verstehe. Also bestimmte Bestimmt. Sachen, wo ich früher gedacht hätte, so oh, bleibt mir mit dem Kack weg, dann äh, die gebe ich mir heutzutage freiwillig?
0: Was mir hilft, ist in äh, solchen, also es gibt mehrere Instrumente, die ich mittlerweile äh, einsetze in solchen Diskussionen oder Unterhaltungen oder wenn ich an irgendein Thema rangehe. Das eine ist Occam's Razor. Das ist ähm, äh, eine, eine Idee, die sagt, wenn du zwei konkurrierende Theorien, Hypothesen, genauer zu sein, zu einem Thema hast, äh, nimm die, die mit den wenigsten Annahmen auskommt. Denn jede Annahme kann ja falsch sein. Jede Annahme kann ja, Stimmt. Egal, egal wie wahrscheinlich es ist, dass sie richtig ist oder, oder falsch, sie hat eine Wahrscheinlichkeit, dass sie falsch ist. Je mehr falsche Annahmen du hast, desto wahrscheinlicher ist die These, die du damit stützen willst, auch falsch. Ergo, je weniger Annahmen, desto wahrscheinlicher ist diese Theorie richtig oder diese Hypothese richtig. Das ist hm. das eine. Das hm. andere ist, wenn mich Leute von irgendetwas überzeugen wollen, dann frage ich sie in der Regel, welche Schwächen hat deine Theorie denn? Wo siehst du denn bei deiner Theorie Probleme oder Schwachstellen? Was würde sie ins Wanken bringen? Und da kommt üblicherweise nichts und dann weiß ich, der Betreffende hat sich nie... Darüber Einfach nur gemacht
1: nachgeplappert gemacht. und noch nie drüber den Kopf gemacht. Genau.
0: genau. Er kennt sich nicht gut genug aus, um mich da tatsächlich zu belehren. Und das Dritte ja. ist, wenn eine Theorie keine Sollbruchstelle hat, also nicht widerlegbar ist aus sich heraus, also nicht falsifizierbar, sich damit gegen Kritik, immunisiert hat, dann ist sie mit Sicherheit falsch. Nicht? Deswegen ja. Konsistenz also Konsistenz in einem Gedankengebäude ist schön und richtig, aber das Gedankengebäude muss auch eine Information liefern, die sagt, wenn das und das eintritt, ist diese Idee falsch. Dann ist meine ja, Idee genau. falsch. Und wenn, ja. sie das, wenn, wenn das nicht geht... Nicht? Also wenn du dich dann in einem logischen Zirkelschluss bewegst, hast du nämlich genau das Problem, es ist ein logischer Schir äh, äh, ein Zirkel und damit falsch. Ja. Ja. Und das hilft oft genug, um praktikabel zu sein. Ich würde nicht sagen, dass das immer funktioniert, aber es funktioniert ganz gut. Und damit ja, und dem, der, der alten, dem, war das der Sokrates, der sagte, das, was wir wissen, ist ein Tropfen und das, was wir nicht wissen, ein Meer nicht? Das gilt ja bis heute und wenn man sich dessen bewusst... Ich glaube,
1: ich glaub der,
0: der Sokrates war das tatsächlich, war das der in der Tonne gelebt hat? Nee, das war oder? Kanes oder so. Nee, von der nee Plato. Nee, keine, nee, 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 Sokrates war der mit der Xantippe, das war seine Frau, der war zwar nicht reich, aber mhm. der hat im Haus gelebt. ist Aristoteles <lacht> war ziemlich well off, Plato genauso. Die haben nämlich beide ihre, ihre Schulen gehabt. Ne, der in der Tonne, das war Dio, Dio, Diogenes? Nee, Dio Diogenes? Ne, Diogenes, nee, Diogenes
1: war doch der Gott des Weines, dachte ich.
0: Nein, das war äh, Bacchus bei den Dionysos, äh, war das, falls man ihn so ausspricht. Siehste und da habe ich den mich den, schon
1: wieder geoutet ja. als äh, vollkommen Unwissender der griechischen, also ich habe ganz viele Namen irgendwie drauf gehabt und äh, mein Wissen langt ungefähr bei, äh, zu Herkulus und Xena, äh, die Serien aus den 90ern. Und,
0: <lacht> das und wir wissen ganz genau, wie, warum wir Xena geguckt haben. Das war nicht wegen der Geschichten. Doch, doch, natürlich. Ja klar, selbstverständlich. <lacht> ja. Es waren nicht die Bienchen und die Blümchen, nein. Mhm. Oder ihre Kampfeskunst, die uns fasziniert hat.
1: Absolut diese, Fa ach diese Kampfeskunst, <lacht> genau. Und dieser Kampfschrei.
0: Ja, ja, großartig. Ich glaube, ich habe es oft ohne Ton gesehen. Lenkt dann ja doch ab. Ach, Ton meinst du? Ja. Aha. <lacht> ja.
1: Äh, nee, da äh, fällt mir gar keine sportliche Aktivität ein, die ich dann, also hast du dann die Kampfmoves nachgemacht oder so?
0: <lacht> naja, Moves. Ich würde jetzt nicht sagen Kampf. Das wäre ein bisschen zu hochgegriffen. Für so etwas Schlimmes. <lacht> Ach, naja. Also, ich würde sagen, natürlich ist es eine Art Kampf mit der Riesenschlange, aber... <lacht> <lacht> ich äh, schütte mir
1: gerade nochmal einen Schluck äh, zu trinken.
0: A few moments later, oh. Typischerweise. Ähm, nicht alles, was er einkauft, wegzuwerfen. Er hat ja auch ein Interesse daran, dass er sein Geld nicht sinnlos aus dem Fenster rauswirft. Vielleicht nicht ganz so, ähm, vielleicht nicht ganz so, so äh, äh, effektiv, wie es ein Supermarkt vielleicht tut, die ja Softwareunterstützung haben und Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich zu kalkulieren, wie viel verkaufen wir morgen, wie viel verkaufen wir übermorgen, was muss ich einkaufen. Nicht? Ja. Deswegen geht beim Konsumenten tatsächlich mehr verloren. Oder wenn überhaupt, geht es meiner Meinung nach beim Konsumenten verloren, nicht so sehr in, in, im Weg da, davor. Abgesehen natürlich von Transportverlusten, also Sachen zerdetschen, stehen irgendwo zu lange. Nicht? Also gerade bei den langen Lieferketten äh, ist es ja nicht überall die, die Logistik so, so ausgereift wie bei uns. Nicht? Also hier kriegen wir es hin, dass Spargel, der morgens geerntet wird, ähm, tatsächlich um, um, um 11 Uhr auf Markt ist. Die, die, die Auch nur Avocados, dann, wenn er regional ist. Die Avocados, die, die aus dem Senegal kommen, die haben halt ein bisschen längeren Weg in typischerweise schwierigeren Konditionen. Sei es eine schlechtere Infrastruktur, sei es altersschwache LKWs, mit denen das transportiert wird. Da gibt es Verluste, das ist richtig. Und die sollte man natürlich minimieren, aber das ist weniger ein Problem des... Der, der Verschwendung, also es ist natürlich eine Verschwendung, aber es ist eher ein Logistik, Logistikproblem, weniger ein Problem des, der, der Industrie an sich, die will den Kram heil von A nach B bringen, so schnell wie möglich, weil sie Geld will. Nicht? Also ich, ich sehe ja. das Problem tatsächlich eher auf der Konsumentenseite, die ähm, zu wählerisch, äh, immer wählerischer wird. Immer auch immer weniger Ahnung davon hat, wie man selber Lebensmittel haltbar macht oder wie man Reste lagert. verwertet.
1: Wie man lagert. Lebensmittel lagert. Also lagert. diese Grundregel, dass du zum Beispiel Äpfel getrennt von allem anderen lagern <lacht> ja. solltest. Ja, das ist doch das ja. ist so Kindergartenkram. <lacht> ja. Oder dass du ähm, bestimmte Hygienegrundregeln einhältst, ja. wenn du deinen Kühlschrank einräumst. Ja. Und das ist ja, ich, einfach ich, nicht ich, so schwer.
0: Ja, ich, ich bin ja auch jedes Mal fassungslos, wenn ich das sehe. Die Leute, die die, die die Sachen in den Kühlschrank tun, die da nichts verloren haben. Nicht? Die ihren Kram nicht, also manchmal manche Sachen musst du waschen, andere darfst du nicht waschen. Nicht? Es gibt Leute, die waschen ihre Eier. Und da denke ich, habt ihr sie noch alle? Das machen wir mit Absicht nicht in Deutschland, die Eier waschen. Das macht man in Amerika. Deswegen müssen Eier in Amerika auch in den Kühlschrank. In Deutschland müssen sie das nicht.
1: nicht. Eier waschen? Ja. ist mir noch nie untergekommen. Was ja. erzählst du mir gerade?
0: Sei, sei froh. Ich kenne mindestens drei Leute, die das gemacht haben. Die, die haben Eier gekauft, die haben die Eier dann abgewaschen.
1: Aber wenn du die in heißes Wasser tust, dann ist Nein, das Thema Die
0: Eier haben eine natürliche Schutzschicht außenrum, die verhindert, dass Keime eindringen. Auch Hühner wollen... Ja, das nicht, außerdem.
1: Genau, also ist, das ist ja ist, grundsätzlich mal da ist, angelegt äh, so, also dass es, ist, es äh, denn die Nachkommenschaft sichert. Ja,
0: es ist, es das ist soll schlimmer ja nicht als... Und irgendwie verderben. Dieses, dieses Eierwaschen ist schlimmer als nutzlos, ist es ist schädlich. Nicht? Also ganz, ganz viel in der Richtung. Aber eben auch Sachen wie die Resteverwertung. Es werden halt sagen, man hat zu so viel gekocht und das kann passieren, also mir passiert es jedes Mal. Man hat zu so viel übrig, also man hat was übrig, vielleicht nicht genug für, für eine Portion oder die, die man braucht und dann wird es weggeworfen. Und das ist, und, und, und ist schwunternd ja, also, sein Müsste.
1: Lebensmittel, wenn du ähm, in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie, sagen wir, Gastronomie unterwegs bist, dann hast du natürlich wirklich ein Problem und darfst relativ viel
0: wegwerfen. Was einmal musst, an den Gast gegangen ist, musst, ja. Das, ist, das musst du wegwerfen. Ähm, gerne tun die das nicht. Das ist eine gesetzliche Vorgabe. Das kann man dir nicht, man kann dem Gastronomen nicht vorwerfen, dass sie sich an Gesetze halten, die ihnen aufgezwungen worden sind.
1: Ich kenne das, kenn das aus meiner und, Zeit äh, in, der, in der Küche beim THW. Also, das, also äh, ich war da schmerzfrei. Ich habe dann einen Teller, der voll war, wo ich gedacht hätte, toll, da hätte sich äh, jemand noch konkret satt essen ja, können, beim Gast, wenn's komplett wenn's, wenn's wegwerfen
0: beim, dürfen. Ja, wenn es beim Gast war. Aber das ist eine gesetzliche Vorgabe. Das hat sich ja nicht das THW ausgedacht. Nicht? Ja, klar. Ja, nicht? Und, und gerade die Gastronomie, also in der ich gearbeitet habe in den Küchen, die haben in der Regel alles versucht, was nicht verbraucht wurde, wieder zu verwerten. Es sind zu viele Kartoffeln gekocht äh, worden, man hat, äh, die, die Kunden haben weniger äh, Spargel gegessen, was macht man? nicht? Und dann wurden neue Gerichte kreiert. Und so müsste das, das kann man in den Privathaushalten auch, nur da wird halt so etwas ganz oft weggeworfen, weil es gekocht ist, war von gestern, ich habe keine, äh, ich weiß nicht, was ich mit drei Spargelstangen einer halben Kartoffel und vier Prinzessbohnen machen soll. Also werfe ich sie weg. Und dann mhm. kann man damit was machen. Nicht? Also diese, es gibt also ganz viele, viele Gerichte sind eigentlich Resteverwertungsgerichte gewesen ja, ursprünglich. Nicht? Und als solche sind die hervorragend. Und damit arbeite ich zum Beispiel ganz viel. Ich weiß, dass ich zu viel koche. Wenn ich am Wochenende kochen wir jeden Abend, in der Regel auch ganz sonnig. Da kann man sicherlich Montag, Dienstag, Mittwoch, von jedem äh, werden wir alle nochmal satt, aber das bleiben halt Reste übrig. Aber ich schmeiße das dann zusammen. Ich denke mm. das aus. Ich kann kochen. Nicht? Das, das Kochen Kochen können, erweist sich nicht daran, dass du äh, ein Rezept äh, nachkochst. Nicht? Alle Zutaten Richtig. da hast, ja. den Kram äh, äh, auch genießbar bekommst, äh, vielleicht sogar wohlschmecken. Das kochen, das kochen können, erweist sich, wenn du einen Haufen Zutaten hast, die scheinbar nicht zusammenpassen und machst daraus was. Denn dann hast du begriffen, hast du Lebensmittel begriffen, wie sie miteinander harmonieren, wie sie miteinander funktionieren und wie du sie umwandeln kannst, damit das der Fall ist. Dann kann man ja. kochen. Nicht? Und das, ja. das ist das, was also ein Freund von mir ist, richtig guter Koch, der hat gesagt, es gibt, wenn man sich als Koch in der Küche bewegt, das ist letzten Endes zwei Tests, die man unterworfen wird. Und das unterscheidet sich. Es gibt äh, Küchenchefs, die sagen, hier, machen Rührei, um zu testen, ob man kochen kann. Gutes mhm. Rührei zu machen, ist nämlich erst schwierig. Da geht es ja. da geht alles um Temperaturkontrolle. Und das ist eine wichtige Fähigkeit ja. beim Kochen. Oder sie stellen ihm Reste hin und sagen, hier, das ist da, mach was draus. Mhm. Und ja. da muss er sich was auswählen? da das ist dann eine Frage, da wollen sie Technik äh, testen, kann er Kochtechniken, hat er Produktkenntnis, nicht weiß, er, weiß er, was er tut. Und das sind die beiden Tests, die es da gibt. Und die, die Idee ist eben beim zweiten, alles verwerten, was da ist. Ich meine, ich mache das letztendlich, also wenn ich es mir leisten könnte, ich hätte eine extra Herdplatte, auf der immer ein neuen Topf mit Wasser stehen würde, in der würden alle, Schnittabfälle, die ich habe, würden da drin landen. Alle. Ja, super, super. Die würden bei mir nicht in der, in, in, im Komposteimer landen. Ich werfe Kartoffelschalen, Zwiebelschalen, alles da rein, mit ja. Fleischabschnitte alles und das kocht den ganzen Tag. Es wird immer mal Wasser nachgekippt und es wird immer mehr reingeschmissen. Wenn voll, dann genau. das Ausgekochte wird dann weggeworfen, aber ich habe ja. eine super Jus als Basis für jede Soße. Absolut. Arbeiten, und das ist, ja, das
1: ist ja das ja zum Beispiel ähm, die Ramen-Suppen, äh, die sind ja genau so entstanden. Ja. Da ja. ist einfach ja. alles zusammengeschüttet worden ja. und äh, ein, 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 da ist eine schmackhafte Soße entstanden oder mhm. flüssige, so eine Suppe halt. Ja, eine die Essenz nimmt man, macht ein paar Löffel Wasser drauf, ein paar Nudeln dazu und schon hast du ein Gericht.
0: Ja. ja nicht das ist fried, äh, gebratener reis ist so ein ding ist eine resteverwertungsgeschichte ja das deutsche eintopfrezept ist letzten endes nichts anderes richtig nicht? ist resteverwertung ja. das ja. da die leute nicht mehr kochen können passiert das nicht mehr Und das ja, ja da wird guck dir doch mal die italienische
1: küche die italienische küche ja, ja. die ist also äh, wo soll ich denn anfangen? Eine ganz normale Arabiata. Ja. Da nimmst du doch keine super klasse Tomaten. Ja. Da nimmst du Tomaten, die schon mal einen drauf gekriegt haben und bisschen schneidest ein Stück weg. Ein bisschen ja. Zwiebeln dazu, ein bisschen genau. Peperoncini dazu und fertig. ja. ja? ja. Aber das ist einfach ja. nur, damit das Zeug nicht schlecht wird und also die besten Tomatensoßen habe ich tatsächlich aus Tomaten
0: gemacht, die nicht frisch waren. Nee, die so ein bisschen drüber waren. Ein bisschen zu weich, schon eine braune genau, Stelle Genau, an einer
1: Stelle schon ein bisschen matschig oder so. Ja, genau. dann die matschige ja. Stelle. Kocht man halt nicht mit. Das ist ja. jetzt mein, mein Dafürhalten, aber... Ja. Wahrscheinlich kannst du auch mitkochen. Ich möchte nicht wissen, was in der Lebensmittelindustrie alles mitgebracht
0: wird. Ja, mit Sicherheit. Nicht? Also wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass so rasend viel äh, in, der, in der Industrie verschwendet wird. Es wird halt mehr beim Konsumenten verschwendet. Einerseits eben durch ein, zu viel Einkaufen und dann halt nicht wissen, nicht keine Ahnung, wie man richtig lagert, keine Ahnung, wie man es verwendet und keine Ahnung, wie man mit Resten umgeht. Weil, weil sie halt mhm. nicht kochen können. Ich, ich meine, es gibt natürlich einen riesen Kochhype und ich kenne auch viele Leute, die gut kochen können, im Sinne von, die die setzen einem was wirklich Leckeres vor, aber die haben keine Ahnung, wie man mit den Resten umgeht. Es wird weggeworfen. Und ich, ich sage immer, es ist halt total simpel, nicht mit einem äh, äh, super-duper Stück Fleisch ein super-duper Steak zu machen. Das ist einfach. Ja. Ich, ähm, aber aus dem Zehnstück Schulter irgendwas zu machen, das essbar ist, wo du mit den Zähnen durchkommst und das schmeckt, das ist schon deutlich schwieriger.
1: Richtig. Wenn und da wird keiner. dann, da wird dann und Das kauft auch Beispiel, keiner. Da, ja, es, bestimmte Dinge, also Innereien geht zum Beispiel bei mir gar nicht. Ich liebe sie. Oh, da, ja, das schmeckt grauenvoll, finde ich. Also ich, ich, ich hasse ich Leber, ich ich oh, hasse Nieren. Ich, ich, ich hasse einsetzen. Lunge. Ich hasse Herz. Das Schöne ist, ich habe es zwar alles mal probiert, mm, mm. aber ich kann von mir behaupten, ich hasse es.
0: Mm, ich ich
1: es. geht gar nicht.
0: Hirn, Kalbshirn, oh herrlich. Oder ein schöner Kalbshirn. Ah. Fantastisch. Saure Lunge, saure nee. Nierchen. So eine schöne ah. gebratene Leber. Oder... Oh. Äh, zu, Rinderzunge oder Schweinezunge. Super. Ich, <lacht> ich esse alles.
1: Ja, ich, also das, äh, äh, ich, ich probiere
0: ich, ja, alles das ist auch so oder zumindest ja.
1: versuche ich es. Und äh, in, in dem Zusammenhang, es gibt zwei Erlebnisse, die muss gerade loswerden, weil ähm, die brennen mir auf der. Ich habe Bolas gegessen.
0: Ja, das sind. Das K äh,
1: Das, genau Steerhoden.
0: Mhm. Lecker. Reden Ohne es zu wissen, aussehen. habe
1: ich ach, das, sagen wir mal, sehr nussig. <lacht> Und vom, vom Mundgefühl her, boah, es. Kennst du das, wenn man auf was drauf beißt und statt dass es weniger wird, wird es immer mehr? Nein. Kennst du das? Ist,
0: nee, also das ist,
1: also nicht, das ist umgedrehter Zuckerwatte-Effekt. Wenn du bei Zuckerwatte reinbeißt, wird es ja weniger. Ja. ja? Oder mhm. Profiletti. Mhm. Weißt du, steckst im Mund, existiert nicht mehr.
0: Genau, aber, so drei Mygram.
1: Ja, aber äh, das... Du beißt drauf und dann hast du auf einmal das wie so Bauschaum, der in deinem Mund explodiert.
0: Und aufquillt. Lass also so,
1: so ein Gefühl hatte ich bei den Bolas.
0: Ja, okay. Und ich ja, vermeide ich auch das Wort Stierhoten.
1: Hoden. Ich vermeide das Wort, weil ich kann, wenn ich mir vorstelle, ich stehe an einem lebendigen Stier und beiß ihm in den Sack.
0: Hm. Nee. Also da hätte ich erstmal kein Problem mit. Ich stelle mir auch vor, wie ich in seine Hüfte beiße oder seinen Hals nicht? oder die lange Rippe.
1: Ja, so nicht? rohes Rindfleisch, da wird es schwierig. Das andere Erlebnis, mhm. wo wir gerade bei rohem Fleisch waren, ähm, das andere Erlebnis war noch nicht so lange her und es war sehr fragwürdig. Ich habe rohes Pferdefleisch gegessen in... Ähm, in Japan. Ja. Auf, auf, dünn aufgeschnitten. Mhm. So, also so dünn wie Carpaccio, das geht ja. 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 Aber rohes Pferdefleisch und ich, wir gehören nicht zusammen. Äh, ich Wenn ich studiert? wahrscheinlich großen Hunger hätte, würde ich, würd ich sagen: gib's her, ich esse alles. Bei großem Hunger habe ich auch Käse mit Rinde gegessen und allen möglichen Kram. Aber. Wenn ähm,
0: man Hunger hat, isst man alles. Ähm, auf jeden Fall. Nee, also ich, ich habe Pferdefleisch, rohes Pferdefleisch noch nie gegessen. Das ist aber, äh, zack, damit auf meiner To-Do-Liste. Ich habe prinzipiell, ähm, also es gibt drei Sachen, die ich auf dem Tod nicht leiden kann. Das erste ist. Wurzwurst. Das löst bei mir. Kürzwurst. Wurz. Das löst bei mir sofort Brechreiz aus. Instant. Knapp mhm. gefolgt von Lakritz. Das mhm. muss ich, da muss ich nur riechen und Und, wow. und das dritte Banane. Reife Banane. Mhm. Wenn sie mhm. grün ist, mag ich sie. Also die, die Obstbanane, nicht Kochbanane. Kochbanane finde ich toll, aber die, die Obstbanane. Wenn die reif ja. ist, sobald die gelb wird, lark. wenn die grün ist und so schön stumpf an den Zähnen, das finde ich super. Äh, dann ja. mag ich
1: sie. Ah, da ist der Zuckergehalt noch äh, niedrig genug wahrscheinlich. Vielleicht, Aber Lakritz La bin ich vollkommen bei der. Das ist äh, mhm. alles, wo nur drauf entfernt irgendwie Licorice draufsteht, könnte ja. ich sofort kotzen. Genau. Also Salmiak Bonbons oder sowas. Widerlich geht Wie gar nicht. Nicht. auch ich habe letztens habe ich einen Tee gekauft habe aber nicht auf die Zutatenliste geschaut und da stand drauf Süßholz
0: ja, das ja.
1: gut. ne Süßholzwurzel ist ja das wo Lakritz draus entsteht
0: Nee, aber das Süßholz selber schmeckt nicht also ich kenne also mein lieblingstee ist ein äh, Ginseng olang in denen ein bisschen Süßholz reingeraspelt ist. Und da gibt es nur die Süße des Holz, also des Süßholz, das kommt da durch. Da habe ich nichts ähm, Lakritziges geschmeckt. Dann soll ich es nicht trinken.
1: Ja, aber wirklich, vielleicht, vielleicht war das... Äh, ist das die Rinde, und nicht die Lakritz. Wurzel. Ist, ja, keine Ahnung. ja ich, ich weiß auf nicht, was jeden Lakritz Fall ist.
0: Außer widerlich, ungenießbar.
1: Ja, wie kommt man auf die Idee... So, so einen Käse zu machen, da fährt man äh, dann. Ich stelle mir das gerade vor, wie jemand. Oh, der Baum, der blutet. Ich, äh, ich werde das äh, mal aufsammeln und äh, kochen und mit Salz versehen.
0: Genau. Das schmeckt bestimmt gut. Das wird fantastisch. Bisschen Blau, mmh. Baumblut. Mmh. <lacht> ja, wobei Ahornsirup wiederum.
1: Ja, ja, aber zum Beispiel auch Kopi lang, äh, wie heißt das, Kopi, äh, die Katzenkacke, Kaffee. Kopi.
0: Ach, der, 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 der Kaffee, der von der Zirbelkatze Katz einmal, einmal ausgekackt. Genau einmal,
1: genau, einmal quer durch den Darm fermentiert.
0: Überhaupt, also ich weiß alles nicht.
1: Fermentierte. Wie kommen Menschen darauf, dass fermentierte Sachen, also Sachen, die vergoren, Ver also verkammelt. schlecht geworden sind. Ja, und die ja, sind plötzlich gut. Also die Bier sind die haltbar geworden sind. fermentiert. Also das Sauerkraut Allermeiste, fermentiert.
0: Das Allermeiste ist durch Zufall entdeckt worden, würde ich sagen. Man hat einen Topf einfach zu lange irgendwo stehen lassen, dann reingeguckt, gedacht, fuck it, scheiße. Ich und hab so ein Hunger. Genau. <lacht> was, was könnte ich sonst essen? Ich könnte draußen Flechten von den Steinen lutschen, naja, ich versuche Vielleicht ist ja noch irgendwas davon noch gut. Ich, ja. So wird es gewesen sein. Und dann machen aller, wir eine sous, eine
1: sous, -Vide, äh, <lacht> sous Stell dir mal vor, wie, wie sind Leute drauf gekommen, oh, das müssen wir erst vakuumieren und dann können wir es kochen bei genau 80 Grad. Und dann <lacht> Also, das, äh, das muss das doch jetzt...
0: Also ich glaube, das sind ja. Leute, die rumprobiert haben. Also, die, die, also das kommt tatsächlich aus der Spitzengastronomie und die experimentieren die viel. Die, die, nee, die, genau, experimentieren die hatten Langeweile.
1: Nee, die experimentieren mit
0: viel, weil sie immer wieder was Neues bringen müssen. Nicht? Ja. Die, die Kundschaft ist anspruchsvoll. Das Noma ja. in Kopenhagen, die haben eine, eine Küche mit ich glaube zehn Köchen, die machen nichts anderes, die kochen nicht für Gäste. Die, die gehen raus sammeln alles Mögliche ein, was sie irgendwo finden und probieren mhm. es und gucken, ob man daraus irgendwas machen kann. Nicht scheißegal, irgendwelche Algen, irgendwelche Gräser, Kräuter, Krempel, den sie unter Steinen finden, es wird eingesammelt, es wird mitgenommen, es wird probiert, ob man damit irgendwas machen kann. Die machen den ganzen mhm. Tag nichts anderes. Das ist ihr Job. Nicht, dafür werden sie bezahlt. Damit da immer mal wieder irgendetwas gefunden wird, was super ist, oder man als super verkaufen kann, äh, dass die mhm. Speisekarte vom eigentlichen Restaurant landet. Also der Spitzengastronomie haben wir so gesehen, haben wir äh, Rasen viel zu verdanken. Nicht, weil die tatsächlich äh, auch systematisch, also mittlerweile sehr systematisch vorgehen. Auch dieser, dieser, dieser Spanier, der diese Molekularküche erfunden hat. Mhm. Ich, nicht Wer ist denn nochmal? Ich, ich habe es vergessen. Ja, ja ich weiß aber. Bulli <lacht> oder so. Ja. Das, und das hat Rasen viel, viel verändert. Nicht? Da, da, aber das waren zielgerichtete Experimente. Und, das, und da haben wir eine lange Tradition. Wenn du dir äh, überlegst, Sachen wie, wie Mais, wenn du die, die, die Ursprungspflanze anguckst, die ist vollkommen anders. Vollkommen ja. anders. Und schon die Inkas haben, aus diesen komischen, dürren nixnutzigen Krippelzeug haben die Mais gezüchtet. Das muss ewig gedauert haben und das muss, die müssen ja eine Vorstellung davon gehabt haben, wo sie hin wollen. Nee, ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Ähm, du gehst nicht an sowas dran und überlegst dir, wo du hinterher herauskommen willst.
0: Naja, also ungefähr schon. Also ganz auf, auf der Basis willst du Mehr davon. Also du willst, dass die Äpfel am Baum größer werden oder dass der Baum mehr Pflaumen trägt oder dass die süßer sind. Genau. Und danach, das danach selektierst. sind so die ersten also,
1: nach dem Motto. Das, das ah, meine kann ich, ich nur, das weißt, noch verbessern. Aber genau, ich Was also meine ich mit, wo, die, wo man hin will? Genau. Also die hatten nicht den, den, das fertige Mais. Äh, nein, 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 nein.
0: Nee, 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 das definitiv nicht. Aber dieser, ich glaube, das heißt t k -T -T -T, äh, Beginnt irgendwie mit T-E-K und danach weiß ich nicht mehr, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen. Aber das ist so ein krüppeliges Ding, da könntest du genauso gut den Grashalm nehmen und sagen, hm, vielleicht schaffe ich es daraus, aber was süßes, rundes, rotes mit Kern, das viel Wasser enthält und eine grüne Schale hat, zu, zu machen. Ich probiere mal. Also überhaupt auf die Idee zu kommen, das Ding überhaupt zu nehmen, für irgendetwas, das ist schon mhm. verblüffend. Also, es ist viel, also Ich vermute mal, dass die Menschen früher halt letzten Endes das bei allem versucht haben, bei egal was. Und wir jetzt halt bei Mais und den Getreidesorten in dem ganzen gelandet sind, weil aus dem einen ganz anderen Rest halt nichts geworden ist.
1: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie uns sagen. Je,
0: je we, auf je weniger Arten wir uns konzentrieren, desto äh, verletzlicher werden wir für sondern Genau. Hier, jetzt gerade Covid-19. Genau. Genau, Und absolut. Gut, Und da bin, man, ich, wenn man da bin ich dabei.
1: Wenn man Vielfalt das hätte. das Prinz, Prinzip Diversifizierung, ähm, das, äh, das machst du ja überall eigentlich, wenn du wirtschaftlich ja. unterwegs bist. Und äh, komischerweise sollen wir, diese, die Welt, in der wir uns bewegen, ist ja komplett wirtschaftlich geprägt. Ja? Und ja. trotzdem machen wir genau das eben nicht. Wir, wir halten äh, nicht eine alten Artenvielfalt vor. Wir halten mh, bestimmte, mh, also wir versuchen alles zu streamlinen, zu standardisieren und äh, möglichst einen hohen Profit aus dem Ganzen rauszukriegen, ohne aber darüber nachzudenken. Manchmal ist es doch auch schlauer, wenn man sie mh, nicht. Alle Eier in einen Korb tut. Abonniert oder folgt uns doch bei Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer. Lasst uns, wenn möglich, ein Like oder einen netten Kommentar da. Ihr könnt euer Glück natürlich auch gerne bei Google, MySpace, StudiVZ oder Walters Wasserbütchen versuchen. Wir sind fast überall vertreten.